0: Oh, es geht ja tierisch zu heute. Erst so ein Fisch, der blubbert. <lacht> Wunderbar. Ja, der Sommer ist vorbei, wir sind alle aufgetaucht, vielleicht doch nicht ins Leben, aber aus dem Urlaub immerhin schon mal. Mancher hat vielleicht auch den schalen Verdacht, dass nach dem Ende des Urlaubs das wahre Leben erstmal vorbei sein könnte. Wir fragen uns deshalb heute, wie taucht man eigentlich auf ins Leben? Äh, worauf sollte man möglicherweise achten dabei? Und wir haben ja so ein Gottesdienstteam, in dem wir uns vorher mal über dieses Thema dann auch miteinander besprechen und uns dann auch austauschen, was ist denn das eigentlich Auftauchen ins Leben? Was, wie, wie, wie fühlt sich das an? Und wir haben gemerkt, es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, wie das eigentlich ist, wenn man auftaucht. Wenn man also diesen, ich sag, sag mal, Umschaltmoment hat, ja, wo man sozusagen von Schwarz-Weiß auf Ultra-HD in Bunt wechselt und das Leben plötzlich mit einem wahnsinnig verbunden ist und man merkt, es ist was anders. Und das andere war die Erkenntnis, dass wir, wenn wir so geguckt haben um uns herum und auch bei uns selber, ist es mit unserer Instinktsicherheit, sage ich mal, wie man das eigentlich hinbekommt, zum Leben zu kommen, aufzutauchen, dass es da eigentlich nicht so weit her ist. So wie bei unserem Anton eben mit der Glaskugel, in der der Goldfisch die eine oder andere Regel gegeben hat, die aber wahrscheinlich keine goldene Regel war. Und mich erinnert dieses, dieses ring Leben an einen Film, den ich mal gesehen habe, den ich sehr gerne mag. Äh, mancher kennt ihn vielleicht, Gran Torino heißt dieser Film. Es ist ein Film über einen typischen Desperado-Wort, äh, gespielt von Clint Eastwood, ist so ein verbitterter korea veteran der aus dem Krieg im Grunde genommen durch sein Trauma nie richtig ausgestiegen ist. Und das Leben muss in seinen Augen jederzeit verteidigt werden, errungen werden. Und es muss verteidigt werden, der Rasen gegen die suspekte asiatische Nachbarschaft, die sich um ihn herum breit gemacht hat. Und der eigene Besitz muss verteidigt werden vor den raffgierigen Verwandten, die ja immer mal wieder bei ihm vorbeischauen. Und ähm, das Viertel insgesamt, das so ein bisschen dem Verfall ähm, preisgegeben ist, da kann man nur mit Law and Order durchgehen. Auch da ist er immer ganz vorneweg. Naja, und im Nachbarhaus, da zieht dann so eine asiatische Familie ein, so eine Großfamilie. Und auch die leben ihren abgeschotteten Traum vom Leben, aber werden bei diesem Traum durch marodisierende Banden immer wieder behindert und gestört. Und ich fand das so sinnbildlich. Zwei Häuser, Gartenzaun an Gartenzaun. Nee, Gartenzaun haben die Amerikaner nicht, aber Garten an Garten. Der eine einsam, die anderen im Gewimmel der Mehrgenerationenfamilie. Und doch eint beide eine Sache. Sie haben beide jeweils mindestens einen verlorenen Sohn bei sich. Walt's Kinder haben mit dem schrulligen Vater im Grunde genommen äh, gebrochen, weil sie ihn nicht verstehen. Und im Nachbarhaus gerät der sozial abgehängte Junge auf die schiefe Bahn, als er sich in seiner Perspektivlosigkeit einer Bande anschließt. Und auch augenfällig ist, so unterschiedlich die Lebenskonzepte dieser Menschen auch sein mögen, auftauchen ins Leben. Das tut keiner von ihnen. Bis Walt sich auf seine ganz spezielle und doch irgendwie rührende Art des Nachbarsjungen annimmt und sein Mentor wird. Und das Spannende an dem Film ist dann, dass diese beiden Desperados durch ihre Beziehung zueinander, je auf ihre Weise, den Weg ins Leben finden. Und zwar mit einer Perspektive, die vorher mit Sicherheit keiner von beiden gehabt hat. Und so sagt der Film im Grunde das aus, was auch wir eigentlich auch alle wissen. Wirklich reich wird man durch geglückte Beziehungen, in und aus denen wir leben. Auftauchen ins Leben, das tut niemand für sich allein. Das geht nicht ohne Beziehungen. Und Gran Torino ist ein Film, den wir übernächste Woche übrigens uns mal angucken wollen, am 14.09. am Abend, im, im, im Rahmen unseres Wahlabends. Ich lasse herzlich dazu ein, unter einer Bedingung, Sie müssen mit dieser Sprache klarkommen, die ist nicht direkt aus der Sonntagsschule entsprungen. Also es geht ein bisschen rauer zu, aber der Film ist es, wie ich finde, wert. Aber das bringt mich auf eine ganz andere Geschichte, eine Geschichte, die in der Bibel steht, eine Geschichte, die... Jesus erzählt, und da geht es auch um Menschen, die bestimmte Glückskonzepte haben vom wahren Leben und die dabei sensationell scheitern. Jesus erzählt diese Geschichte in der Bibel im Lukas-Evangelium, im Neuen Testament, im 15. Kapitel. Ich lese sie uns vor. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, typische Luther-Übersetzung. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagegelöhner gleich. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht, wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten, Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, und ist wiedergefunden. Ja, das ist die Geschichte von zwei Söhnen. Die Geschichte heißt der verlorene Sohn. Eigentlich müsste sie heißen, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Denn eigentlich sind es mehrere, sind es zwei. Da ist also erstmal dieser Sohn aus reichem Hause. Sicher hat der Vater Großes mit ihm vor. Was die Nachfolge im elterlichen Betrieb angeht. Doch der hat seine ganz eigenen Pläne, als er das Familienunternehmen verlässt und seinem großen Freiheitstraum folgt. Ich vermute, da war irgendeine Sehnsucht nach Leben, die er bei seinem Vater nicht stillen zu können meinte. Er wollte endlich auftauchen, ins Leben, irgendwie. Das heißt, er wusste all das, was er nicht wollte. Er wusste, welche Fesseln er loswerden wollte das Korsett der geregelten Arbeitszeiten die Übermacht des Vaters der gleichzeitig sein Chef war immer eine schwierige Rolle der Bruder der ihm auf die nerven ging kann man ja verstehen da war ein freiheitsdrang den er so er sich sicher nur in emanzipation von seinem ursprung und unter aufgabe aller bisherigen bindungen verwirklichen könnte und es zog er los und kappte alle seine Bindungen, brach alle Beziehungen ab und konnte dann sagen: endlich frei. Endlich frei. Ab jetzt mache ich nur noch das, was ich will. Traumhaft. Da ist Geld, da ist Zeit, da ist keiner, der mir irgendwas vorschreibt. Keine Verbote, alles ist möglich. Jetzt aber los: auftauchen ins Leben. Naja, und das Ende vom Lied, von dieser Geschichte ist ja tragisch. Der große Freiheitstraum floppt. In der sogenannten Freiheit verliert er alles. Seine Heimat, seinen Besitz, übrigens auch seine religiöse Identität. Es war in alter Zeit völlig undenkbar, dass jemand das Land verlässt und doch seine religiösen Überzeugungen bewahrt. Das ist ein Produkt der Neuzeit, das hat man damals nicht getan. Also hier hat einer alle Verbindungen zu seinem alten Leben gekappt, er hat sich davon befreit. Aber das Ergebnis war anders als erwartet. Der Sohn findet sich zur bloß animalischen Existenz herabgewürdigt. Wie kann das sein? Das hat ja keiner gewollt. Jesus, der diese Geschichte erzählt, erzählt sie als Gleichnis. Es ist der Vater, der der Vater im Himmel ist, Gott. Der Sohn, das ist der Mensch. Jesus reißt damit noch einmal eine tiefere Dimension auf, was unsere Beziehungen angeht. Er will damit sagen, der Mensch, der sich von seiner Gottesebenbildlichkeit abkoppelt, der seine Beziehung zu Gott und seinem Schöpfer will, Gehabt. Der landet sprichwörtlich bei den Schweinen. Der Sohn hat also nicht nur viele Beziehungen dran gegeben und äh, da vielleicht Verlust empfunden und das sehr bedauert, was ja dann irgendwann über die Zeit auch verschmerzbar wäre. Nein, er hat im Grunde die Nabelschnur zum Leben selbst verloren und damit sich selbst. Es gibt im Grunde keine bindungslose Freiheit, will der Text sagen. An irgendwas, an irgendein Glückskonzept, wie wir auftauchen wollen in dieses Leben, da muss man sich ja binden. Und das Konzept des Sohnes endet bei den Schweinen. Das ist natürlich für die damaligen Hörer der super -Gau. schlimmer geht nicht. Bei den unreinen Tieren ist er gelandet. Ja, im Grunde noch drunter, weil sie in der Nahrungspyramide über ihm stehen. Er hat auch sich selbst verloren, seine Identität, seine Würde. Der von Gott befreite Mensch ist nun auch von sich selbst, seinem Wesen befreit, gleichsam entwest. Die Kreatur, die sich fern von Gott stellt, endet entstellt. Seitdem er fremd gegangen ist, ist er sich selbst fremd geworden. Tja, dann frage ich mich, gibt es eine schlimmere Verlorenheit als den Verlust seiner selbst? Und spiegelt nicht diese Geschichte genau die Signatur unserer Zeit wider, wo Menschen sich selbst zu intelligenten Tieren downgraden? wo der Wert des menschlichen Lebens auf seine Wirtschaftskraft reduziert wird und man die christlichen Werte des Vaterhauses ganz gern auch mal mit Füßen tritt. Weil man nämlich endlich nun frei ist von dieser rigiden Fessel. Da habe ich mir gedacht, Emanzipation klingt ja nett. Hey, ich war so frei, ich habe alle Leinen gekappt. Dumm ist es nur, wenn man sich auf hoher See befindet und die Leinen zu seiner Rettungsinsel Kappt und sich davon emanzipiert. Gut, immerhin, wenn man dann schnell merkt, es irgendwas stimmt nicht, hier fehlt was. So wie der Sohn, der auch in der vollendeten Freiheit bei den Schweinen die Sehnsucht nach Leben nicht verliert und der sie nun endlich mit dem identifiziert, der sie wirklich stillen kann, mit seinem Vater. Und während er noch überlegt, wie er die Sehnsucht in Worte fassen kann, wie er sich ihm gegenüber erklären kann, kommt dieser ihm schon entgegen, setzt ihn ohne weitere Erklärung wieder in seine Sohnes- und Standesprivilegien ein und übertrifft damit alles, was der Sohn sich zu erträumen gehofft hatte. In Details dieser Geschichte steckt sehr, sehr viel drin. Der alte Patriarch rennt, man sollte meinen, er schreitet, würdevoll wie es sich für so einen Patriarchen gehört. Er weiß ja, dass er am längeren Hebel sitzt und der andere ja augenscheinlich einen himmelschreienden Fehler gemacht hat. Aber all das tut er nicht. Gott rechnet nicht, schon gar nicht ab. Er ist auch kein eisernes Prinzip. Er zeigt stattdessen hier sein Vaterherz, wie er seinen Sohn liebt, wie er an seiner Abwesenheit offenbar gelitten hat, wie, er, wie es ihn zu seinem Kind hinzieht wie er während all der Zeit sehnsüchtig gebankt hat, vielleicht aus dem Fenster geschaut, dass er bei all seinen merkwürdigen Glücksrezepten hoffentlich doch irgendwann die Kurve kriegt. So zeichnet uns Jesus das Bild seines Vaters im Himmel. Das ist schon überraschend. Und ich finde, das ist was, woran wir beim nächsten Gebet denken könnten. Mit wem reden wir hier eigentlich? Der Sohn meinte ja, als er sich seine Sprüchgister für die Wiederbegegnung zurechtgelegt hat, dass er es mit einem nüchtern rechnenden Buchhalter zu tun haben würde. Einem Geschäftsmann, dem man irgendwie was anbieten muss. Ich könnte als Tagelohner für dich arbeiten, sagt er, und zählt seine Verfehlungen auf. Aber Gott rennt, der Vater rennt, und er verliert kein Wort über diese Verfehlungen Im ganzen Gleichnis, es wird nie mehr Thema. Er freut sich auf den Neuanfang, er freut sich dass sein Sohn aufgetaucht ist ins Leben, dass er wieder an dem Ort ist, wo seine Beziehung zum Vater, zur Umwelt und auch zu sich selbst wieder hergestellt ist. Er hatte sich selbst verloren. Tagelöhner meinte er zu sein. Die Schweine hatten ihn total verwirrt. Der Vater ruft es ihm neu ins Bewusstsein. Du bist mein Sohn. Du bist mein Ebenbild. Auch wenn du inzwischen auf den Hund gekommen bist oder auf die Schweine, du bist und bleibst mein Sohn. An dieser Tatsache gibt es nichts zu rütteln, auch wenn du dir in der Zwischenzeit andere Wahlverwandtschaften gesucht haben solltest. Wenn es auch ein großer Irrtum war, als du mit dem Weggang dachtest, ins Leben aufzutauchen und stattdessen abgetaucht bist und alle Brücken des Lebens hinter dir abgebrochen hast. Du warst verloren, aber nun bist du gefunden. So, dann haben wir noch den anderen Bruder. Das ist der eigentliche Problembär. Er ist zwar nie weggegangen, aber vor lauter Routine scheint er vergessen zu haben, wie gut er es eigentlich beim Vater hatte. Ich frage mich, war das so eine Art Gewöhnungseffekt? Dass man den Vater wohl als Hintergrundrauschen so im eigenen Haus hatte, das akzeptiert habe, aber sich nie näher um eine Beziehung zu ihm gekümmert hat. Der Alte ist ja da. Wenn man was braucht, ruft man ihn. Er ist der im eigentlichen Sinne verlorene Sohn. Ich muss an manch routinierten Kirchgänger denken, der genau weiß, was Gott will oder nicht will, der alle Geschichten der Bibel rauf und runter kennt ohne sich jemals klar darüber zu sein, dass diese Geschichten ja erzählt werden, damit wir uns selbst darin wiederfinden. Man sieht dann stattdessen das unpersönliche Mann vor und man redet distanziert und auch irgendwie sophisticated über Religion und Glaube. Unwohl fühlt man sich dann in der Gegenwart von Leuten, die ihren neu gewonnenen Glauben so ein bisschen zu enthusiastisch leben. so also übertrieben. Man selbst ist ja schon lange dabei, ein alter Hase. Und dann sollen sich die Greenhörner doch irgendwo hinten anreihen. Ja, vielleicht ist das die abgrundtiefste Verlorenheit überhaupt. Traditionell schon immer dabei gewesen zu sein, alles zu kennen in der Kirche. Nur nicht den Vater selbst. Bei Licht besehen sind sie keine Söhne des Vaters, keine Kinder Gottes, sondern sie sind Angestellte in seinem Laden. Das ist gespenstisch, wenn man darüber nachdenkt. In wöchentlicher Routine haben sie Umgang mit ihm, aber von seiner väterlichen Güte und der Freude über das Leben im Angesicht des Vaters ist nie etwas an ihr Herz gedrungen. Der Sohn hat nie als Sohn gelebt. Vielleicht redet er sogar professionell von Vaters Liebe, aber die väterliche Liebe zu denen, die den Auftauchmoment ins Leben verpasst haben. Die hat nie sein Herz berührt. Seine Beziehung zu Gott ist geschäftsmäßig. Was für ein Elend. Er wohnt im Palast des Lebens und gibt sich mit der dunklen Kammer im Keller zufrieden. Die Festtagsfreude der geretteten Söhne und Töchter Gottes, die dringt nie zu ihm durch. Es ist eine Schreckensvision, finde ich. Das ist totale Verlorenheit. Aber der andere Sohn, der taucht auf ins Leben, der reaktiviert dieses große Beziehungsnetzwerk um ihn herum, das schon so lange verstummt schien, wo alles fröhlich ist und lacht, wo Heimat einen empfängt und wo ich weiß, wo der eigene Platz ist und ich freundlich angesehen werde. Ja, das ist zu Hause. In Gran Torino gibt es eine Szene, wo der Grandler Walt bei seinen asiatischen Nachbarn eingeladen wird. Sie nehmen ihn auf wie einen Ehrengast und führen ihn ein in ihre Familie. Und er erlebt einen Tag voller, also ohne Vorbehalte, er, der so viele Vorbehalte seinen Mitmenschen gegenüber hat, er nennt sie immer die Bambusratten, ihm, dem das Leben sonst stets feindlich begegnet. Und ich glaube, das ist der Moment, wo, wo Walt auftaucht ins Leben, wo er merkt, hier, bei diesen armen Leuten in diesem heruntergekommenen Haus, die gar nicht so einen schönen Rasen haben wie ich, da bin ich mehr zu Hause als bei meiner eigenen Familie. Es ist nicht sein Glückskonzept vom gewaschenen Auto vor dem gepflegten Mittelklassehaus, das hier greift, sondern es sind die gelungenen Beziehungen, da wo wir uns hineingeben, wo wir auch etwas von uns opfern und die uns und anderen dann unverhofft zeigen, wer wir wirklich sind. Im Gleichnis Jesu opfert der Vater seinen Stolz in hingebungsvoller Liebe, damit sein Sohn den Weg zum Leben findet. Und in Gran Torino ist es ganz ähnlich. Mehr kann ich jetzt leider nicht sagen, sonst würde ich den Film spoilern, wie man so schön sagt. Wie es weitergeht, erfahren Sie dann bei Interesse über nächsten Mittwoch. Aber wir halten fest, der Umschaltmoment, das Auftauchen geschieht in dem Moment, wo wir uns umfassend in die Beziehung dieser Welt investieren, in die wir gestellt sind. Also zu uns selbst, zu Gott und zum Mitmenschen. Statt wie der erste Sohn alle Bindungen abzubrechen und auch nicht wie der Zweite, der offenbar nie welche eingegangen ist. Und wenn ich auf das Gleichnis schaue, kann ich nur sagen, gehen Sie ruhig mal ein bisschen aus sich heraus. Ein wenig Ekstase schadet nicht. Der Vater im Gleichnis hat es uns vorgemacht. Tauchen Sie auf ins Leben. Amen.